0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, muy feliz martes, bienvenidos a su podcast católico favorito Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo, yo sé que ya me extrañaban ya saben cómo es esto, hermanos, la vida de un sacerdote llena de ocupaciones de todo tipo. No me aburro, bendito sea Dios, porque mis actividades son variadísimas y todas para la gloria de Dios. Pero pues en ocasiones no me dan espacio para esta labor que a mí tanto me gusta de la evangelización digital. Pero no hay problema, ya estamos de regreso, así que seguimos con ustedes. El día de hoy... La iglesia está celebrando la fiesta de la visitación de, Santísima, de la Santísima Virgen María a Isabel. Y saben, es una fiesta que tiene un significado muy profundo. En primer lugar porque esta escena del Evangelio nos la presenta San Lucas en el capítulo primero de su Evangelio. Y ahí nos va a describir una cosa muy interesante. cómo el Espíritu Santo en boca de Isabel reconoce a María como Madre del Salvador, Madre del Señor. Y luego al mismo tiempo María se llena de gozo en el Señor, es decir, también se llena del Espíritu Santo, y expresa que Dios se ha fijado en su humildad. Es decir, en este misterio de la visitación se muestra con claridad la acción del Espíritu Santo en la Santísima Virgen María. Pero lo que es más sorprendente aún es, esta mujer, María, Madre del Salvador, Llena del Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo ahí en casa de Isabel? ¿A qué ha venido? ¿Por qué va desde Nazaret hasta las montañas de Judea? ¿Por qué emprender un camino difícil? ¿Por qué ir hacia un lugar que se encuentra bastante apartado de donde tú vives, estando embarazada? Pues va a servir. Todo el contexto nos dice que María va a servir... A Isabel, que es una mujer mayor y que también, por una gracia especial, está embarazada. Tiene en su vientre un niño, que será Juan el Bautista. Entonces, viendo la necesidad de una mujer mayor que va a dar a luz, pues María dice, voy a ayudar a, a mi familiar, a mi pariente. Eso es muy interesante, hermanos, porque indica que el Espíritu Santo no nos es dado para tener privilegios o para buscar protagonismo, o para sentirnos el centro del universo. El Espíritu Santo nos es dado para que nosotros nos pongamos a servir. María está llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo la mueve al servicio. Precisamente en Mañana de Bendición, en estos episodios, estamos viendo la relación de Jesús con el Espíritu Santo. Y hemos dicho, Jesús posee en su naturaleza humana la plenitud de los dones del Espíritu Santo. ¿Pero para qué los posee? No para llamar la atención, sino para ser servidor. Por eso el mismo dirá, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces el Espíritu Santo actúa en nosotros para hacernos servidores. En la misa de hoy, en la primera lectura, que se puede tomar o del libro del profeta Sofonías, o de la carta de San Pablo a los romanos, yo preferí que escucháramos en la misa la carta a los romanos, porque ahí San Pablo nos da una serie de conductas, de comportamientos, que debemos tener los creyentes, los redimidos en Cristo. El Espíritu Santo tiene que dar fruto en nosotros. Si yo no manifiesto esas conductas de las que habla San Pablo, el tener en más estima que a mí mismo a los demás, el ser hospitalario, generoso, comprensivo, el estar dispuesto al servicio, todas esas actitudes de las que habla San Pablo, el ser perseverante en la tribulación, si yo no las estoy manifestando, Quizás es que no estoy dejando al Espíritu Santo actuar. Tal vez no me he hecho consciente de que Él vive en mí y no le estoy dando las riendas de mi vida. No estoy dejando que tome posesión de mi ser. No me estoy abandonando en sus manos. No he dejado que se apodere de mi vida. Pues la invitación de la palabra hoy en esta fiesta de la visitación es que dejemos que el Espíritu Santo tome posesión de nosotros y que guíe nuestras acciones para que sean como Él quiere. El Espíritu Santo siempre nos conducirá a actuar bien, con humildad, de una forma misericordiosa, confiando en la providencia de Dios, actuando como verdaderos hijos de Dios. Siempre el Espíritu Santo nos ayudará a actuar bien. Así que hermanos, si queremos ser santos, necesitamos dejar actuar al Espíritu Santo en nosotros para que haga de nosotros unos excelentes servidores que esa sea nuestra nota característica. Y claro, ese corazón servicial, esas acciones misericordiosas que tú y yo llevemos a cabo, serán un discurso elocuente que hablará bien del Evangelio de Jesucristo y de su iglesia. Si nosotros queremos ganar el mundo para Cristo, hay que ganárnoslo con esta actitud de servicio humilde, generoso y desinteresado. Porque los servidores... Mostramos con claridad que Cristo está vivo. Mostramos con claridad que su evangelio vale la pena y que la iglesia es verdaderamente la comunidad de la salvación. Si no somos servidores, estamos obstaculizando la conversión del mundo porque no tenemos credibilidad. Si yo digo amar a Cristo, pero no lo sirvo, no sirvo a mis hermanos, pues entonces ¿quién va a creer en el mensaje del evangelio? Así que si tú tienes celo por el Evangelio y quieres que todo mundo conozca a Cristo y forme parte de la iglesia, pues tienes que ser un verdadero servidor. Bien, hermanos, pues Cristo es el gran servidor. De Él procede nuestro servicio. En comunión con Él aprendemos a ser servidores. Y precisamente por eso es importante que lo conozcamos, porque la comunión con Él, la relación amorosa con Él no puede tenerse si no hay un verdadero conocimiento de su persona. Así que estamos haciendo aquí en Mañana de Bendición un esfuerzo para conocer a Jesús con profundidad, con seriedad, usando la razón, pensando nuestra fe, haciendo teología, que eso es la teología, pensar nuestra fe. Y hemos llegado al punto donde lo que hacemos es una relectura del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Dónde encontramos nosotros los datos esenciales acerca de Jesús? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las Cartas de los Apóstoles, etc. Todos los textos del Nuevo Testamento están centrados en Cristo. Pero los estamos releyendo a la luz del desarrollo doctrinal de la fe de la Iglesia, el cual ya exploramos hasta los primeros siete grandes concilios ecuménicos, ha habido muchos otros concilios ecuménicos, veremos después sus aportaciones, pero por lo pronto estos interesaban mucho porque nos dan una imagen más completa de Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, a la luz de esta verdad, que no es un invento de la iglesia, sino que es fruto de la acción del Espíritu Santo en la iglesia, vamos releyendo el Nuevo Testamento para comprenderlo mejor. Y concretamente nos ubicamos en esta exploración que estamos haciendo de la relación entre Cristo y el Espíritu Santo. Hemos hablado de que Jesús posee en su naturaleza humana la plenitud de los dones del Espíritu. Y hemos dicho ya varias razones por qué es esto. Vamos a ver una, vez, una más. Cristo es cabeza de la iglesia. Así lo presenta San Pablo. San Pablo utiliza una analogía, una comparación para describir cuál es el vínculo entre Jesús, Jesucristo y su iglesia. Dices, como un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es su cabeza, con lo que, cabeza, lo que la cabeza significa, lo que la cabeza representa en el cuerpo. Dirección, gobierno, autoridad. Pablo, al decir que Cristo es cabeza de la iglesia, nos está diciendo que Él es nuestra autoridad. Él es el primero, Él es el centro, Él es el que nos dirige. Por lo tanto, su naturaleza humana requiere poseer la plenitud de los dones porque Él que es la cabeza debe tenerlos en plenitud para poder distribuirlos al cuerpo esto de que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo ustedes lo pueden encontrar en muchos textos bíblicos por ejemplo en la primera carta a los corintios lo encuentran en el capítulo 12 ¿sí? pueden, pueden ustedes ubicarse en la biblia y buscar ese, ese texto de manera que les quede más clara esa analogía que hace San Pablo. Pueden leerse ese texto de Corintios, 1 Corintios 12, del 12 al 30. También la carta a los romanos, capítulo 12, versículos del 4 al 6. En la carta a los efesios, capítulo 4, versículos del 7 al 12. Y en la carta a los colosenses, capítulo 1, versículo 18. No son todos los textos, hay más. Son los textos bíblicos donde Pablo aplica explícitamente a Jesucristo esta comparación con la cabeza y el cuerpo físicos del hombre. En concreto, se dice de Cristo que Él es cabeza del cuerpo y la iglesia es el cuerpo. Entonces, por esta unidad que, que es orgánica, ¿sí? Pablo lo que nos está diciendo es que la unión entre Cristo y la iglesia es como la de un organismo, los miembros de un organismo, esta unidad orgánica... Requiere que Jesús posea en plenitud los dones del Espíritu Santo para poder distribuirlos al resto de los miembros del cuerpo. ¿Por qué? Su naturaleza humana, al estar unida a su naturaleza divina, es divinizada. ¿sí? Pero esta divinización significa que la humanidad alcanza su plenitud. No que tengamos una especie de híbrido, una mezcla entre Dios y el hombre. O que alguna vez el hombre cambie de naturaleza, se vuelva a Dios y sustituya a Dios. No es lo que estamos queriendo decir con esto. Estamos queriendo decir que un contacto tan íntimo entre naturaleza divina y naturaleza humana transforma, plenifica la naturaleza humana. En esta relación, ¿qué naturaleza es inferior? La humana. La divina es superior porque es perfecta, infinita, eterna. La humana no es así. Pero como hay un contacto tan íntimo en Jesús entre ambas naturalezas, la naturaleza humana de Jesús queda como divinizada, es decir, exaltada, glorificada, bendecida en plenitud, llevada hasta lo máximo de sus posibilidades. Y además, esta humanidad de Jesús tiene que ser divinizante. ¿Por qué? Porque la humanidad de Jesús es el puente para que el resto de nosotros seres humanos alcancemos la relación más perfecta posible con la divinidad. En Cristo nosotros somos hechos hijos de Dios por su humanidad. Su naturaleza humana es el instrumento, el vehículo, el medio que Dios utiliza para acercarnos íntimamente a Él. Si estamos unidos juntos, a Cristo con una comunión radical, con una alianza inquebrantable, entonces participamos de la gracia que posee su naturaleza humana. Entonces, en ese contacto con la humanidad de Cristo, también nosotros quedamos divinizados. La humanidad de Jesús es divinizada por su contacto íntimo con su naturaleza divina. Nuestra naturaleza humana es divinizada por nuestro contacto íntimo con su naturaleza humana. Espero que no se me hayan perdido en esta argumentación. Creo yo que es bastante lógica, pero hay que seguirla así con paciencia. La humanidad de Cristo ha quedado divinizada por su contacto íntimo con la naturaleza divina, porque Jesús posee esas dos naturalezas, están unidas en su persona. Pero nuestra naturaleza humana es divinizada no por un contacto íntimo con la naturaleza divina, sino por un contacto íntimo con la naturaleza humana de Cristo. Y como esa naturaleza humana de Cristo está íntimamente unida a la naturaleza divina, entonces nos transmite esta divinización, nos transmite la gracia, nos transmite su poder, nos transmite la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Esto es importantísimo para nuestra fe. Voy a decirlo de otra manera. La naturaleza humana de Jesús es divinizada sin medio alguno. Es divinizada directamente. Nosotros somos divinizados indirectamente a través de un medio. ¿Cuál? La naturaleza humana de Cristo. Esa es la diferencia entre la divinización de la naturaleza humana de Cristo y nuestra divinización. Si no les gusta mucho la palabra divinización, Cámbienla por santificación. La santificación de la naturaleza humana de Cristo se da sin medio alguno. Se hace santa por el contacto íntimo con la naturaleza divina, que es santa, porque Dios es el tres veces santo. En cambio, nuestra santificación se da de modo indirecto, a través de un medio. ¿Cuál medio? La naturaleza humana de Cristo. Así funciona... Esta realidad que estamos afirmando, estamos diciendo que Cristo tenía que poseer en su naturaleza humana la plenitud de los dones del Espíritu Santo para poderlos comunicar a los que iríamos a formar parte de su, de su cuerpo, a los que nos convertiríamos en miembros de su cuerpo. Por eso dice San Pablo en la carta a los colosenses que Cristo es el primogénito de toda criatura. Él es también cabeza de la humanidad renacida, como Adán fue cabeza de la humanidad creada, pero que después cayó en el pecado original. Esto lo explica San Pablo en la Carta a los Romanos, el capítulo 5. Cristo es el nuevo Adán. Mantiene con los redimidos una relación análoga a la que tiene la vid con los sarmientos. Jesús mismo lo dice, lo recoge el Evangelio de San Juan en el capítulo 15. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Para dar fruto, tienen que estar unidos a mí. A la luz de esta comparación, entendemos aquel versículo de Juan 1.6. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Cristo es cabeza de la iglesia, en esto insiste San Pablo, en el capítulo 8 la carta a los romanos. En el capítulo 12, de la carta a los romanos. En el capítulo 15, la primera carta a los corintios. En el capítulo 2 de la carta a los efesios. En el capítulo cuarto de la carta a los efesios. En el capítulo quinto de la carta a los efesios. En el capítulo primero de la carta a los colosenses. En el capítulo tercero de la carta a Tito. Y también la carta a los hebreos en el capítulo 5. Todos esos textos dicen: Cristo es la cabeza. A cada uno de nosotros nos ha sido dada la gracia en la medida del don de Cristo. Dice Efesios 4.7 A Cristo, pues, le ha sido otorgada la plenitud de la gracia del Espíritu Santo, no sólo porque es el Hijo, sino también en atención a su misión como cabeza de la iglesia, para que pueda santificarla, porque Él es el principio de toda santidad. De Él recibimos toda la gracia que santifica a los creyentes. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo de la iglesia, lo explicará diciendo que la cabeza y los miembros, Cristo y la iglesia, son como una sola persona mística. Por eso San Pablo dice en la, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 26 al 27, lo siguiente. Cuantos en Cristo han sido bautizados, se han revestido de Cristo. No haya judío o griego, siervo o libre... Varón o mujer, porque todos son uno en Cristo. El Concilio Vaticano II, en 1965, nos dará un documento que se llama Lumen Gentium, en latín significa Luz de las Naciones, en el que habla de lo que es la Iglesia. Y el Concilio Vaticano II va a expresar con mucha claridad toda esta doctrina: Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Es necesario que todos los miembros se asemejen a Él hasta que Cristo quede formado en ellos. Por eso somos asumidos en los misterios de su vida, conformados con Él, consepultados y resucitados juntamente con Él hasta que correinemos con Él. Por Él, el cuerpo entero, alimentado y trabado por las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento divino. El Concilio Vaticano II cita a San Pablo. La claridad con que San Pablo habla de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo influye poderosamente en toda la teología posterior de la Iglesia. De manera que esta verdad la vamos a encontrar con muchísima frecuencia en los escritos de los grandes teólogos y pastores de la Iglesia en los primeros siglos. Especial relevancia va a adquirir en los textos de aquellos que subrayan la naturaleza unida, de la naturaleza humana de Cristo unida con el Verbo, ¿sí? que adquiere ese poder divinizante. Los, los padres de la iglesia en la antigüedad, sobre todo de las regiones orientales, ¿sí? de, de las grandes sedes de la iglesia como Antioquía, Alejandría, Constantinopla, insistían mucho en que la naturaleza humana de Cristo ha quedado... Divinizada para divinizar. ¿Sí? Es exaltada para exaltar. Es santificada para santificar. Es agraciada para agraciar. Es decir, lo que la naturaleza divina le da a la naturaleza humana de Jesús, Jesús nos lo da a través de su naturaleza humana a nosotros. Su naturaleza humana se convierte en la fuente a través de la cual manan, todas las gracias de la salvación para los que somos miembros de su cuerpo. Una señal de ello, así lo han interpretado los padres de la iglesia, es que en su muerte en cruz, cuando es traspasado por la lanza, de su costado brotaron sangre y agua. En esas dos sustancias que surgen del corazón de Jesús y que son un fenómeno fisiológico muy conocido, hay un significado simbólico teológico, teológico muy profundo, que es que toda la salvación que es por la sangre de Cristo está derramándose sobre la humanidad y toda esa agua es el agua del Espíritu Santo ¿sí? que se encuentran presentes estos dos dones en los sacramentos los sacramentos comunican la salvación y los sacramentos comunican la gracia del Espíritu Santo ¿qué nos está diciendo esta escena evangélica? que del corazón abierto de Jesús de su naturaleza humana que se ha ofrecido en sacrificio al Padre está brotando para la humanidad todo lo necesario para la salvación. Todas las gracias, todos los dones, todas las bendiciones. Por eso entendemos que nadie puede salvarse sin participar de los dones de Cristo, de un modo u otro. Algunos participamos conscientemente, otros no tanto porque no conocen el Evangelio, pero todos somos alcanzados por su gracia porque Él es la fuente de la salvación. Hermanos, pues terminamos aquí. Espero que, que estén tomando sus apuntes y que si tienen alguna duda me la comuniquen a través de mi página de Facebook Padre Ray. Te damos gracias Señor, porque en tu Hijo Jesucristo nos has dado la plenitud de la vida, para que así como su naturaleza humana participa de la divinidad, también nosotros quedemos santificados por el contacto con su gracia y su poder. Por el mismo Cristo nuestro Señor, te pedimos que nos sigas manteniendo en esta comunión íntima contigo. El que y reina por los siglos de los siglos. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios lo permite.